0: אתם מאזינים לכאן
1: עוד. בוסטר. עם אור ברנאה ואור שלום, שלום, שלום לכולם. אחר הצהריים טובים, שלום לך אור.
2: שלום לך אור. שלום,
1: אתם... טוב אה, לראות אותך. טוב לראות גם אותך. אתם על בוסטר כאן בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אפשר להקשיב לכל התוכניות שלנו בפודקאסט של כאן תרבות ובפודקאסט של בוסטר, כאן.org.il, וגם אם תעשו בוסטר באייטונס ובאפל מיוזיק ובספוטיפיי ובטיידל ובכל הסטרימים. אנחנו בנטפליקס? בנטפליקס? בנטפליקס
2: עדיין.
1: יש סיבה שאנחנו ברדיו. תתחו להקשיב לכל התוכניות של בוסטר, גם שם. יש לנו תוכנית מאוד מיוחדת, ואור תספר לכם מה הולך לקרות עכשיו. אני? כן. כבר? כן.
2: טוב. אז uh, האמת היא שזה אחד הדברים שאני מאוד שמחה באמת על התוכנית שלנו, שאנחנו מצליחים uh, להביא לפה נשים ואנשים שלרוב לוקחים באמת את הסיפור האישי שלהם, נכון? והופכים אותו לאיזה משהו ציבורי. <אח> ו... דוחפים קדימה. דוחפים קדימה. אבל יש גם לפעמים דברים שאנשים עושים, שהם כביכול מאוד מאוד, הם באמת סיפור מאוד מאוד אישי, ועצם זה גם בכלל שחושפים אותו החוצה, זה כבר הופך אותו, נותן לו משהו מאוד מאוד חזק. ואני חושב שכל עניין הפונדקאות, שגם עלה לאחרונה סביב כל מחאת הלהט"בים וכל הדיבורים שהיו סביב זה, <אז> אם נשים עושות את זה כן מבחירה או לא מבחירה, ופתאום כל עניין הפונדקאות קיבל כותרות בעל כורחו, okay. ועל זה הרבה, הרבה ביקורת וכל מיני קולות. זה באמת מין דבר כזה שהוא... יש בו משהו מאוד מאוד מרתק, כי זו באמת בחירה מאוד מאוד אישית שאת עושה, שהיא ממש אלטרואיסטית, ל... לעבור דבר כזה בשביל מישהו אחר, ו... אני מאוד מקווה שנצליח לענות היום על כמה שאלות שבאמת קשורות לאיך מחליטים בכלל להיכנס לתהליך הזה, ומה ההשלכות שלו, ומה זה אומר גם על שאר אה, האנשים בבית, ולמה? למה בכלל לבחור בזה מלכתחילה? אז אה, נראה לי זה בדיוק הרגע להגיד שלום לאורית הורוביץ-ברעם. טוב. <laughs> צהריים טובים. <laughs> 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 שלום. <שדור. laughs>
1: מה נשמע? מעולה. טוב שאת פה.
2: אני שמחה להיות פה. אנחנו שמחים שאת פה. שאת, בגדול, את יועצת חינוכית לגיל הרך, אבל דווקא לא בגלל זה את פה. לא, היום לא בגלל זה. אפשר להגיד לך, בשעה טובה. כן, בהחלט. זה היה פרויקט עד שזה באמת נקלעת. ואת פונדקאית. עכשיו, אני גיליתי, אני והורית חברות פייסבוק, ואני גיליתי על זה מפוסט שכתבת בפייסבוק. נכון. למה? למה כתבתי את זה כן. בפייסבוק? באופן
0: כללי, אני כמובן, קודם כל אני עושה את זה עבור עצמי, mm-hmm. אוקיי? כי זה משהו שאני רציתי לעשות, ומשהו שאני מרגישה איתו בנוח. אה, לא יודעת אם לקרוא לזה הגשמה של חלום, אבל כן, איזשהו ייעוד שלי, משהו שככה התבשל אצלי mm-hmm. בשנים האחרונות, אחרי הלידות שלי, של הלידות של הילדים שלי. אבל אה, בגלל כל מה שקורה עם הפונדקאות, זה היה מאוד חשוב להראות את הצד של הפונדקאית. להוציא החוצה את הקול mm-hmm. של הפונדקאית. שבאה
2: לזה מתוך בחירה מוחלטת.
1: שבאה לזה מתוך להפוך בחירה. להפוך לפונדקאית ולהוציא את הצד שלה, את הוציאה את זה החוצה. כן, כן.
0: כן. כי... כי אני נתקלתי בפונדקאיות שהם כמוני, שהן כמוני. Mm-hmm. לא הפונדקאיות שמאוד אוהבים לדבר עליהן בתקשורת, שהן מנוצלות והן מוחלשות והן מסכנות. והן עושות את זה מסיבות כלכליות. והן רק עושות את זה כדי שהן יוכלו לשרוד mm-hmm. בעולם הזה. הם... המקרה של ישראל הוא מקרה מאוד ייחודי. אין ספק שברחבי העולם פונדקאיות הן אכן מנוצלות ומוחלשות, mm-hmm. אוקיי? אין ספק בכלל. אבל המקרה של ישראל זה מקרה מאוד מיוחד, וחוק הפונדקאות הוא כזה שמגן על הפונדקאית מניצול והחלשה. Mm-hmm. והפרופיל של הפונדקאית הישראלית הוא מאוד שונה מבכל מקום אחר. יותר דומה לארה״ב, כן? Mm-hmm. <אם>... אבל יש חוק שמגן עלינו, יש חוזה מאוד מסודר, יש ועדה מאוד מאוד ברורה עם קריטריונים של מי יכולה להיכנס לתהליך הזה וכל מה שכרוך בזה, וזה משהו שאנשים לא יודעים. Mm-hmm. פשוט אנשים לא יודעים. גם אני לא ידעתי אותו לגמרי עד הסוף. ידעתי שיש פונדקאות בארץ, לא ידעתי בדיוק איך זה מתנהל ואיך זה עובד. התחלתי לשאול שאלות, וככל שהתכנסתי לזה יותר, הבנתי שזה באמת, שזה טוב. איך,
2: איך, איך מתגבשת החלטה כזו?
0: <laughs> אז קודם כל, מבחינה <laughs> אישית, גם שני הריונות שלי, של הבנים שלי, וגם שתי הלידות, היו חוויות מדהימות, mm-hmm. ממש מעצימות. אני, הלידות היו מדהימות, והרגשתי שאני מרחפת על עננים, mm-hmm. מין אלוהימה כזאת, במשך כמה זמן אחרי הלידות האלה. איפוריה. ממש, ממש. Um, אז, ו, ו, ופתאום הבנתי שזה איזשהו כוח um, מיוחד שיש לי, כי היום אנחנו בעידן שנשים מאוד מדברות על מה שעובר עליהן, וזה נהדר במהלך ההיריון, במהלך הלידה, ההורות mm. וכדומה, אבל אם אנחנו שנייה נבודד את ההיריון והלידה, הבנתי שיש בי באמת איזשהו uh, כוח מיוחד, um, ולמה שאני לא אשתמש בזה עבור מישהו אחר? אני תמיד הייתי בן אדם שעושה דברים עבור אנשים אחרים. טוב,
2: תראי, כי זה לא עכשיו להכין סירים.
0: נכון, נכון, אבל גם אני עובדת עם הורים הרבה מאוד שנים כבר, כמעט עשר שנים שאני עובדת עם הורים. ואני נתקלת בהרבה מאוד משפחות ובהרבה מאוד סוגים של הורים, בין אם זה הורים שהם באמת הדבר האחרון שהייתי... שהייתי רוצה זה שבאמת הם ימשיכו להיות עם הילדים שהם באמת הביאו לעולם. ובין אם זה הורים שבאמת עברו תלאות ממש, האישה בעיקר עברה תלאות ממש עם עצמה וייסורים עד שהיא הגיעה לרגע שהיא באמת הצליחה להיות בהיריון. ואמת היא שגם מאז החשיפה של הפוסט, אז באמת פונות אליי המון נשים בפרטי ומספרות לי כמה שהן מודות לי על הפוסט הזה וכמה שזה נהדר שאני מביאה את הקול של הפונדקאית, כי... 아...
1: גם נשים שהן
0: לא פונדקאיות. 아... בעיקר נשים שהן כן. לא פונדקאיות. אני מדברת על, על אמהות אה, שהביאו mm. את הילדים שלהן לפונדקאות. Mm. אה, שהרבה פעמים התהליך הזה של לפנות לפונדקאות מלווה באיזשהו אלמנט של בושה. כן. כי... למה בעצם? כי אני חושבת בכלל, גם באופן כלי, אבל גם בייחוד בארץ, שאנחנו מדינת הפריון, ברגע שאישה... לא יכולה לממש את הפוטנציאל הרחמי שלנו. דיברנו, אין, אין, זה נכון, דיברנו על זה פה באחת התוכניות. זה...
2: ה... זה מדהים כמה שזה מאוד יפה שהחוק מגן על פונדקאות, אבל באמת הוא... החוק לא מגן בשום צורה על נשים שרוצות להיכנס להריון ומתחילות מסע הפריות כן. מטורף. מטורף ונורא, שאף אחד לא טורח לעצור אותם באמצע ולהגיד להם, תקשיבי. זה, זה מפה, זה, די, זה רק, נכון, כן, זה הולך נכון, לפגוע נכון, בך, נכון, נכון, ויש עוד אופציות, ואת חייבת להיפתח אליהן.
0: לגמרי. אני פנתה אלי איזה מישהי שבסופו של דבר מביאו ילד בפונדקאות בגיאורגיה, mm-hmm. אבל תשע שנים של תשע טיפולים. שנים. והיא אמרה לי שאחרי ההעפלה החמישית, ועכשיו, היא אמרה לי את זה, ואני אומרת, רק בחמישית הרמתי את זה, איך, איך? וכמובן שהיא מדברת מה זה אומר להיות תשע שנים על הורמונים, mm-hmm. ובסטרס נפשי. ובכלל, הילד היום הוא כבר בן חמש, אבל... אבל היא אומרת שמבחינה גופנית, גם כמובן נפשית, כן, אבל מבחינה גופנית היא עדיין, יש לה תופעות לוואי של כמויות ההורמונים mm-hmm. שהיא צריכה במשך תשע שנים ברציפות. וגם עוד משהו שהיא אמרה, שאני מאוד יכולה להבין אותו, שהיא אומרת שהנס האמיתי של כל התהליך mm-hmm. הזה... זה שבעלה נשאר איתה במשך תשע שנים. <laughs> כי זה באמת, מאוד אישה על הורמוני, זה, בטה, זה, בטה זה מטריף את הגוף, זה מטריף את הדעת, וזה באמת בשביל להיות פרטנר. כן. צריך, כולם צריכים הרבה כוחות לדבר
2: הזה. זה נכון, כן. זה נכון. טוב, זה נושא באמת פונדקאות, זה נושא, <laughs> יש כל כך הרבה שאלות, וזה כל כך נחמד שיש, שאת מדברת על זה ככה בפתיחות, זה, זה תענוג.
1: אני רוצה להגיד שכשהייתי קטן, כן. מאוד. כן. אני לא אגיד בין כמה. כן. וכששמעתי לראשונה את המונח הזה, חשבתי שזה קשור לפונדק. פונדק? אבל זה באמת קשור לפונדק, זה היה בסוף. כן, אבל חשבתי שמישהי פונדקאית...
2: היא בעלת פונדק? או שזה
1: מתרחש באיזשהו פונדק, ואז מעורב בזה גם איזה... אספקט קולינרי וכל הדבר הזה.
2: אז בואי רגע, יש איזה קבוצה, כאילו יש הפונדקאיות. זאת אומרת, יש עם מי להתייעץ? יש איזו קהילה כזאת? כן, ש... יש לנו גם קבוצה בפייסבוק, mm-hmm. קבוצה סגורה, mm-hmm. סודית. Mm-hmm.
0: יש שם כ-150, פונקאיות, משהו כזה. יש לנו גם לדברים הדחופים, יש לנו גם קבוצת וואטסאפ. Mm-hmm. Mm-hmm. אז, אז יש
2: קהילה תומכת. כן, בטח, בטח, בטח. אנחנו האישה שבוחרת לגשת בטח. לתהליך הזה. ממש. יפה. תגידי, האמת היא שאני, בעיקר מעניין אותי איך, איך, איך מתווכים את זה, איך את, את זה לילדים שלך. איזה מין תהליך זה. הם. אז קודם כל אני אגיד מכובעי
0: המקצועי, שאצל ילדים הדברים הם מאוד פשוטים. כלומר, הקושי בהבנה, או הקושי שאנחנו חושבים שיהיה בהבנה, זה נובע מההטיות שלנו, ומהפרשנות שלנו, וממה שאנחנו סוחבים על הגב, כשאנחנו חושבים על פונדקאות. Mm-hmm. אבל מבחינת הילד, זה מאוד מאוד ברור. כלומר, הבן שלי שהוא עוד מעט בן שש, אז אמרתי, אמרנו לו שאני, שאני בהיריון, אז כמובן בהתחלה הוא קצת שלא יהיה לו עוד אח. Mm-hmm. אמרתי לו, אתה מקפקף מספיק את האח הקטן <laughs> שלך, אין צורך <laughs> בעוד מקור לקפקופים. <laughs> אבל אמרנו לו, ישו, גם הוא הכיר, כלומר היינו באיזשהו מפגש עם, ה, עם המשפחה הביולוגית. Okay. אז בכוונה גם עשינו את זה לפני, עוד לפני שהייתי בהיריון אפילו, mm-hmm. כדי שבאמת יהיה לו רפרנס, שאני לו, היא חברה שלי, והיא לא יכולה שיהיה לתינוק בבטן. ואנחנו החלטנו ש... שאנחנו נשמור לה על התינוק. Mm-hmm. עכשיו, גם הבן שלי הוא מאוד בקיא בכל עולם הפיזולוגיה. Mm-hmm. אז מאוד ברור, זה היה לו ש... זה לא הזירון של אבא, mm-hmm. וזה לא הביצית של אימא, זה שלהם, mm-hmm. ואנחנו פשוט התנור, אנחנו עושים לו בייביסיטר, mm-hmm. אנחנו אוהבים אותו, אנחנו מדברים איתו, אנחנו עושים הכל עם העובר, אבל בסוף, כמו בפונדק.
1: כן. <laughs> אורזים את <laughs> החפצים <laughs> והולכים הביתה. <laughs> והקטן איך? יותר?
0: הקטן יותר מבין, הוא כמובן מבין פחות, הוא עוד מעט בן שלוש, mm-hmm. אז הוא מבין פחות ברמה שלו, אבל הוא גם הוא יש לאמא יש תינוק בבטן, ואני תמיד, אני תמיד מקפידה להגיד לו לא נכון, ואתה זוכר של מי התינוק הזה, ואז אנחנו אומרים את השם כן.
2: של mm-hmm. האימא. כן. האימא המיועדת. כן. איך באמת, ואיך זה עובד העבודה העצמית הזאת של, את זוכרת של מי התינוק הזה?
0: אני מלכתחילה זוכרת של בי תינוק הזה, כי... וזה אגב גם מה שעוזר לייצר את הנפרדות הזאת מהעובר. גם, קודם כל, ההליך הבירוקרטי שצריך לעבור כדי להגיע לשלב שבכלל מתחילים את הניסיון להיכנס להיריון, הוא מאוד מאוד טכני ומאוד בירוקרטי. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, כדי לעשות את הילדים שלי, אני... עשיתי אהבה עם בן זוגי. בפונדק. בפונדק. ואכלתם ארוחת בוקר. והיה תהליך כמובן מאוד רגשי. ופה זה היה פרוצדורה רפואית. כמובן שהיה פה רגש, כן? אנחנו לא מנותקים. אבל... אבל זה היה תהליך מאוד טכני, וזה היה גם תהליך טכני עם, עם משפחה שהיא זרה. נכון, כבר הכרתי אותם, כבר היו לנו יחסים, והכול מצוין, אבל זה עדיין אנשים שלא היו קיימים בחיים שלי עד לפני שנה וחצי. כן. כלומר, הם עדיין זרים. Mm-hmm. ולכן זה, 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 מאוד, זה תהליך מאוד רציונלי ומאוד משתמשת הרבה יותר במחשבה mm-hmm. מאשר ברגש.
2: נכון, אבל כשהוא בועט... זה עדיין את שעה מרגישה אותו בועט. נכון, אבל זה שלהם.
1: אל תשימי איזה סרט הוליוודי. לא, אני לא יכולה
2: שלא להתייחס להיריון, גם כאל תהליך אמוציונלי. ברור, זה מאוד
0: אמוציונלי, אבל נגיד כשהוא בועט, אז אני כותבת לה הודעה, הוא משתולל היום, עכשיו הוא ממש רוקד, בטח אכלתי משהו שהוא אוהב. כאילו, כזה, זה אז זה דורש
2: ממש איזה קצת ניתוק רגשי. סוג של רגשי. שאני לא בטוחה שכולנו יכולים... ש... גם
1: התהליך התהליך היה אחר לגמרי, מה שהיא אומרת, מה שאורית אומרת. זאת אומרת, הניתוק גם, הזה, הכינו uh, אותה לניתוק הזה.
0: יש פונדקאית מהקבוצה שלנו שהיא גם, גם חוקרת בתחום, mm-hmm. והיא אמרה שאחד מהתהליכים, uh, כי התייעצתי איתם בקבוצה, מה, מה דעתם, הם, uh, ואז היא אמרה שבאמת אחד הדברים שיצאו במחקר שלנו זה שפונדקאית היא... היא מתנתקת מהרגש האימהי.
2: Mm-hmm. זה לא yeah. שאת
0: מתנתקת לחלוטין מרגש, כי את לא יכולה, אין שום yeah. סיכוי. Um, אבל את כן עושה איזשהו תהליך של ניתוק מהקשר האימהי, mm-hmm. ואת עושה הפרדה מהעובר. כלומר, אני לא מנותקת מהעובר, כי הוא בתוכי, mm-hmm. אני מרגישה no, אותו. בדיוק. אז, אבל, אז אני נפרדת ממנו. כלומר, הוא פה, הוא קיים, מתייחסת mm-hmm. אליו מאוד יפה, אבל הוא לא שלי. כלומר, לאורך כל הדרך זה מאוד ברור. אני הולכת לבדיקות mm-hmm. עם ההורים. Mm-hmm. מי שמחזיק לי את היד זו האימא. כלומר, היינו במי שפיר,
2: מחצתי לה את היד <laughs> כשכאילו, <laughs> כשהמזרק
0: הזה נכלל. כלומר,
2: זה... בחדר לידה?
0: בחדר לידה בא לי, כמובן, כי הוא מבחינתי הדולה שלי, mm-hmm. אין סיכוי שאני יולדת בילדה. <laughs> אה, אבל כמובן, גם האימא. גם האימא. כן. כן. כן.
2: טוב, זה, 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 זה דורש, את יודעת, לשנות מאוד, בצורה מאוד עמוקה את המחשבות שלנו על הריון. כן, כי זה,
0: מה שנורא חשוב, ובגלל זה אני גם מדברת על זה הרבה, וגם כותבת על זה, יש לי טור באת ובפייסבוק וזה, זה שזה אפשרי. Mm-hmm. כלומר, שאפשר להכניס את זה למחשבה. מי שעברה הריונות בצורה חיובית ולידות בצורה חיובית, זה משהו שאפשר לחשוב עליו, כי הרבה... שואלים, איך, איך את תמסרי את הילד? Mm-hmm. אני לא מוסרת כלום, אני מחזירה אותו. שרח. אני מחזירה אותו להורים חול... שלך.
2: רוב הפונדקאיות, הן עושות את זה כבר אחרי שהם החליטו שהם סיימו uh, עם... Uh... לא, לא דווקא. לא. יש לא. כמה, כמה פונדקאיות <פונדקאות> שיש להם ילדים. כאילו... גם אחרי לא... הפונדקאות? בטח.
0: כלומר, פונדקאות זה עד גיל 38. Mm-hmm. בעת הגשת המסמכים לוועדה, זה עד גיל 38. אז אם מישהו רוצה אחרי זה, גם, גם אם היא נכנסה לזה בגיל 32, אז mm-hmm. יש לה עוד הרבה שנים אם רוצים. כן. כלומר, כן. זה לא שולל ילדים נוספים. לא,
2: תהיתי אם זה יותר קל לעשות את זה אחרי שאת החלטת שאת כבר זה, זה
0: אני, אני מניחה שכן, שכן, אני יודעת שהפונדקאיות שהביאו ילד שלישי, mm-hmm. אז זה באמת היה אחרי שהייתה להם חוויה מאוד חויבית בפונדקאות, ופתאום אמרו,
2: <אח> בא לי גם <אח> כזה, עכשיו אולי כדאי שנרחיב גם את שלנו,
0: כאילו זה כבר משהו שהוא מתאים. כי אחרי שלושה ילדים זה נראה לי יותר, יש גם כאלה, כן? Mm-hmm. יש הכל מהכל, יש גם פונדקאיות עם ארבעה ילדים, כן. כאילו יש הכל
1: מהכל. מעניין מה הסיפורים שאת שומעת, האם במהלך eh, חייו של הילד או הילדה eh, הפונדקאית, משתלבת איכשהו בחיי המשפחה אחר כך?
0: בדרך כלל זה ברמה של דודה רחוקה, כלומר, המונח, מונח, מונח מומצא, הפונדקון. ככה הפונדקה יזכורות לאז. זה סניף, של הפונדקון. אז זה אז הוא בדרך כלל כמובן יודע מי זו אותו ברחמה. בגיל
1: מאוחר יותר, כן. כן, של, כן. כן,
0: כן. ואז בדרך כלל זה כזה קשר של דודה רחוקה של יום הולדת, כזה mm-hmm. ברכות ביום הולדת, אולי לפעמים נפגשים פעם. של... זאת אומרת, זה
1: כן נהוג להכניס את זה לתוך כן, המשפחה לגבי בזה. כן, אבל חשוב להגיד
0: שזה מאוד מאוד תלוי משפחה. זהו, יש זה הורים זה שאני ו... מניחה שבטח לא רוצים לשמור על קשר וחתכו, וחתכו לגמרי. שיש כאלה שרצו ניתוח טוטאלי לחלוטין, כי בניגוד נגיד לאימוץ, Mm-hmm. אז אין פה הורים אחרים. כלומר, אתה, אנחנו ההורים שלך, כן, כן, כלומר, כן. גם... ביולוגית. כן, כן, כן. אז, כן. ה, אז הילד...
1: פשוט היה פה עוד משתף פעולה של... נכון, השיר, אז שיר. הילד
0: mm-hmm. ב- בחייו הבוגרים, הוא לא יראה, לא ידעת, תמונות של אימא לא שלו בהיריון, נכון. אבל הם mm-hmm. ההורים שלו. אז יש גם אפשרות כן. לחלוטין גם להתנתק מהפונדקית, וזה גם בסדר. כלומר, זה חלק מהחוזה שהמערכת היחסים לאחר הלידה, היא מאוד תלויה. גם במשפחה הביולוגית וגם בפונדקאית. כלומר, בצורה כזו שזה יהיה נוח לכל הצדדים.
1: מעניין.
2: בואי נדבר על נושא שבאמת מאוד מעניין הרבה אנשים, וזה קשור לכסף. הכסף,
0: הכסף. אז חשוב להגיד שבישראל בממוצע התהליך של פונדקאות לוקח כשנתיים וחצי.
2: מהרגע שהחלטת? לאן את הולכת ברגע שהחלטת בעצם? ברגע שהחלטתי,
0: אז, אז אני נגיד התחלתי לחפש בפייסבוק, היה אלה, <laughs> כל אלה, למנוע חיפוש הפופולרי. <laughs> <laughs> מצאתי כל מיני שמות של סוכנויות, אוקיי? Okay? <laughs> סוכנויות פונדקאות. אוקיי. <laughs> כלומר שהתפקיד שלהם זה לחבר בין הורים... לשדך. או סוכניות אימוץ. או סוכניות נדלן, לצורך <laughs> העניין, כן? <laughs> <laughs> אז אני פחות התחברתי לקונספט <laughs> הזה. ו...
2: ופשוט כתבתי פוסט בפייסבוק. לא, ככה מצאת את הזוג, אבל אני מתכוונת, כן. אחרי שכבר החלטת, זה תהליך שמתחיל איפה בעצם? אחרי ש... אז, אני,
0: אז אחרי ההחלטה שלי, החלטתי שאני רוצה להיות פונדקאית, mm-hmm. מצאתי את הזוג. עכשיו, mm-hmm. הזוג שלי, במקרה ההם, היו כבר מחוברים לאיזושהי סוכנות, mm-hmm. ואז בעצם הבחורה מהסוכנות, הדריכה
2: מנהלת אני... את התהליך הזה.
0: היא לא באמת מנהלת, היא עוזרת לך להגיע לשלב של הוועדה mm-hmm. כך שיאשרו אותך. כלומר, <אז> שיהיה ש... לך את כל טריליון וחצי המסמכים, mm-hmm. כי זה גם תלוי מה כתוב במסמכים, אם זה ערך כזה או אחר. פשוט כדי להגיע לוועדה.
2: ויש איזשהו ליווי פסיכולוגי, איזושהי תמיכה נפשית בתוך התהליך? אז הליווי הפסיכולוגי, אני, אני...
0: אני, הולכת, אני הולכת לפסיכולוגית, מרגע שאישרו אותי בוועדה, אז הלכתי לפסיכולוגית, אבל זה לא, משהו, זה לא הכרח, כלומר, זו אופציה. שנותנים לך, כן. אוקיי. Okay. יופי. גם, לא באופן מלא, חשוב להגיד, כי יש סכום כסף mm-hmm. שהוא בעצם מלכתחילה צבוע עבור טיפול פסיכולוגי, mm-hmm. ואז בעצם את בגישה החשבונית מקבלת החזר, כאילו, מהפול מה הזה, אבל, אבל הוא נגמר די, אם באמת משתמשים בו, הוא נגמר די מהר. Mm-hmm. <אח> כי, כי אני, אני לפחות, אני התחלתי את הטיפול הפסיכולוגי. הרבה לפני שהייתי בהיריון, והיריון זה תשעה חודשים, כן. כלומר, זו תקופה די ממושכת כן. של טיפול. כן. מבחינתי זה היה מאסט, יש פולנדגיות שלא לא חשות בזה צורך. אבל ממש לא חשבת. כן, אבל זה לא, לא בהכרח. Mm-hmm. Uh, אני מאוד שמחה על כך, כאילו מבחינתי, ליווי נפשי, החזקה נפשית, uh, זה, מאוד, זה מאוד קריטי.
1: ואז באמת יש סיפורים, שאינתה לעצמי שאת שומעת, על נשים שעוברות את התהליך מצורך כלכלי. מסוים, ולאו דווקא... האמת היא שעוד לא. עוד לא?
0: בארץ עוד לא שמעתי. אז זה רק
1: בסרטים, מן הסתם, רואים את הדברים
0: האלה. בסרטים על הודו וגיאורגיה. אני יכולה להגיד שאחד הסרטים, אחד הסרטים שהכי השפיעו עליי, אגב, גם בהחלטה ובמחשבות על הפונדקאות, זה הסרט גוגל בייבי. יצא לכם לראות אותו? כן, כן, שצריך... אז... אז כן, אז אלה, זה כשאנשים עוצמים את העיניים וחושבים על כן. פונדקאית, חושבים על זה. Mm-hmm.
1: ובישראל לא שמעת סיפורים כאלה.
0: לא. זה, בד... גם, גם, זה גם, יש אנתרופולוגית רפואית שקוראים לה דוקטור אלי תימן, שהיא חוקרת את התחום של הפונדקאות בארץ ובכלל, והיא אמרה שאחד הדברים שעולים במחקרים זה שגם אם מישהי הגיעה, כביכול, עם המניע הזה של, ה... של ה... <תל> המניע הכלכלי, כן. מאוד מהר מתחבר לה שזה לא יכול להיות רק זה. כלומר, אין דרך באמת לעשות את הדבר הזה, ורק לחשוב על הכסף שאני אקבל בסוף גם.
2: תגידי לנו בערך, אם לא בא לך ממש להיכנס לסכומים, על מה בערך מדובר. בדיוק על מה מדובר. פונדקית מקבלת 160,000 שקל mm-hmm.
0: בתום התהליך. יש, זו העברה של כספים מזעריים בפעימות לאורך הדרך, אבל כשאני מדברת על תהליך, אני מדברת מהרגע. שהתחלתי, גם מהרגע שהתחלתי לחשוב על זה עם עצמי, אבל אם אנחנו מדברים על משהו פרקטי, אז mm-hmm. מהרגע שהתחלתי ללקט mm-hmm. את המסמכים עבור הוועדה. עכשיו, mm-hmm. יש המון המון מסמכים והמון המון בדיקות שצריך לעשות. זה תהליך שיכול לקחת שנה, mm-hmm. עד שאני בכלל מגיעה כן. לשלב שאני עוברת את הוועדה. ואז מהרגע שאני עוברת את הוועדה, בעצם מתחיל התשלום בפעימות קטנות ו- וכל הסכום בסוף. זה תהליך מאוד ארוך. יש איתי בקבוצה... בקבוצת וואטסאפ, פונדקאיות שהן כבר שלוש שנים והן עדיין לא נקלטו להיריון. Mm. או כאלה ששנה וחצי עד שהן הגיעו לוועדה. כלומר, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, מאוד קשה לכמת את זה בכמה כסף יוצא לך מזה לשעה. זה כאילו, זה לא באמת מושג. אנחנו גם כל כך מורגלים לחשוב במונחים של כסף, mm-hmm. כמה יוצא לך מזה, כל החומריות הזאת, mm-hmm. אבל זה לא זה. אין ספק שצריך להיות פה כסף, אני אומרת... <coughs> ושוב, לא כרווח, אלא כאיזשהו פיצוי mm-hmm. על הזמן שלי, על האנרגיה שלי, על ההשקעה שלי עבור המשפחה שלי. כלומר, כשאני, כשאני חשבתי על כסף שאני אקבל, אז חשבתי איך אני אשתמש בכסף הזה כדי להתפנק עם המשפחה שלי. Mm-hmm. כי אנחנו עוברים משהו, okay. זה, זה פרויקט משפחתי, זה בטח. משפיע על כולם. והיריון כמו הריון, ואישה הורמונלית, <laughs> אז כאילו כולם גם חוטפים <laughs> כל מיני דברים. Uh, וכאילו, כשאני חשבתי על, על הכסף הזה, זה מבחינתי באמת איזשהו פינוק ממש למשפחה, mm-hmm. שאני אוכל, uh, כמובן, גם כסף שאפשר קצת לחסוך, אבל זה לא סכום שמשנה חיים. Okay. כן. <נכון> זה לא שפתאום <נכון> אני מקבלת פה, לא יודעת מה, חמש מיליון, <נכון> ואני <נכון> קונה, לא יודעת, במגד... זה לא זה. <נכון> זה איזשהו פיצוי על, על ההשקעה, על הזמן, על האנרגיה, על הכל.
2: מה עכשיו שאת כזה ממש בעיצומו בעצם של התהליך? אני לא
0: מרגישה בעיצומו. לא מרגישה בעיצומו?
2: באמצעו. באמצעו של התהליך. איזה דבר גילית, נגיד, שלא ידעת כשהתחלת? האמת היא ש...
0: זה כאילו היה לי מאוד ברור שאני אכנס נורא מהר להיריון, וזה לא קרה. כמו שנכנסתי מהר להיריון עבור הילדים שלי, אבל... כנראה שהגוף שלי מתנהג אחרת, עם, uh, גם כשזה חיצוני, mm-hmm. כשזה איזשהו הליך רפואי, וגם כשזה לא שלי. מעבר לעניין הרגשי שזה לא שלי, זה גם נורא תלוי באיכות של הביצית, mm-hmm. באיכות של העובר, וכל הדברים האלה שקשורים לתהליך של הפריון. Uh, ו- ונחשפתי לעולם הזה של הטיפולי פוריות, mm-hmm. שזה משהו שלא הייתי חלק ממנו מעולם. יש לי הרבה חברות שעברו טיפולים כדי להיכנס להריון, אבל... אף פעם לא נכנסתי עד כדי כך לעומק, mm-hmm. ל- ללכת ב-6 בבוקר, לעשות בדיקת דם באולטרסאונד, ולהיות מספר 32 בתור, mm-hmm. כשהגעתי ראשון. כאילו, אמרתי, yeah. הם מתחילים לקבל ב-6, אני אגיע ב-6 וחמישה, אני mm-hmm. בטח כאילו שוברת את מספר המערכת. מספר 32. מספר 32 ב-6 וחמישה. <laughs> כלומר, כל כך הרבה נשים עוברות את זה, באמת. Mm-hmm. יש כאלה שעוברות את זה לאורך שנים, ויש כאלה שזה יותר קצר. אבל, uh, וגם, כמובן, הפעם הראשונה, אני נקלטתי בפעם השלישית, mm-hmm. אז בפעם הראשונה לא נקלטתי, בפעם השנייה נקלטתי ועברתי הפלה בשבוע שמונה, wow. ובפעם השלישית נקלטתי סופית, והנה אני היום. אז כאילו גם כל ה... הציפייה והאכזבה, וה... כלומר, כל, כל, מה שזה, כל מה שזה מביא איתו, mm-hmm. זה, זה דברים שלא לא חוויתי אף פעם, וזה מבחינתי היה החלק הקשה mm-hmm. של כל התהליך הזה. ההיריון מבחינתי, סבבה. חוץ מזה שאני משמינה, כאילו סבבה עד זה, זה החלק הקשה.
2: שימשיך סבבה, ויותר מזה. מדהים,
1: איזו חוויה שמלמדת אותנו המון על טיפאו של האדם, אני חושב, במקרה הזה, מכל של האישה. כן, כן. בוא. בוודאי, בוודאי. האישה, האדמית, לא האדם. אורית הורביץ-ברן, תודה רבה. תודה רבה, שזמנתם אותי. כאן היום ובהצלחה. אתם יכולים להקשיב לכל התוכניות של בוסטר, כאן וכאן תרבות, כאן.org.il בפודקאסט שלנו. תודה רבה לשלומי בן עטיה שהפיק, והטכנאי השידור שלנו, תודה רבה לאריאל בן דוב התחקירנית.
2: תודה לך, אור. תודה לך, אור. תודה על ביי, בקשר כבר.